0: E aí seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e vamos para mais um Nexus Room, Desta vez para falar dos episódios 6, 7 e 8 de She-Hulk. O episódio 8 é o penúltimo episódio da série, então a gente vai fazer esse Nexus aqui para preparar para o final. Então dá um resumão da série aqui, preparar vocês para o último episódio. E aí teremos um Nexus especial só do último episódio e também falando da temporada como um todo depois que a série acabar. Bom, primeiro tenho que avisar que sou... Eu aqui conversando com vocês hoje, não tem mais ninguém aqui para bater papo comigo, mas vocês estão ouvindo aí, então eu jamais me sentirei sozinho. Então bora, a gente vai falar como nos vídeos, como eu já disse, né? Nos vídeos de primeiras impressões a gente fala um pouquinho mais do episódio em si. Aqui a gente vai dar um catadão maior desses três episódios, começando com o episódio 6, que é o apenas jam né, que é aquele do casamento e tudo mais, que a gente continua vendo os heróis por esses bastidores, e lá, neste episódio, nós temos a introdução da inteligência. A inteligência é uma organização é, que parece um fórum de internet ali da Deep Web, né, do jeito que é apresentado aqui, e nas HQs é uma organização criada pelas maiores mentes vilanescas da Marvel, para prime... inicialmente para a troca de ideias, então eles trocavam informação, trocavam... É, informações sobre heróis, sobre formas de derrotá-los e tudo mais, né? e depois essa inteligência acabou se tornando uma outra coisa ainda mais perigosa. Então, já falando da inteligência em si, eu gostei da forma que eles adaptaram como um fórum da Deep Web, que é um lugar bem tóxico ali, é um lugar bem assustador. A gente vê as coisas que eles estão falando da Shihuki ali e realmente passa uma dorzinha, né? passa um, um frio na barriga, é algo que ninguém quer passar. E a forma que essa organização foi criada nas HQs é bem parecida com essa. né? Começou como um fórum onde os vilões trocavam inteligência mesmo, é, eles trocavam conhecimento. E aqui é basicamente a mesma coisa, só que não é só de super vilões, tem todo tipo de pessoa ruim ali, e as pessoas ali começam a... falam mal da she simplesmente por ela incomodá-los sem ter feito nada pra eles, né? E a gente vê muito isso acontecendo aqui. Então, esse episódio e a série como um todo vem mostrando muita coisa que a gente tá vendo, e é, de novo, aquela parada de colocar a gente no universo de heróis e colocar esse universo Marvel como algo mais palpável pra gente aqui. Então, a gente vê os heróis sofrendo hate na internet homem com masculinidade frágil que não consegue suportar ver uma mulher ganhando destaque como super heroína, aqueles tem um episódio de she que mostra lá, né, galera nossa, como assim, porque que não inventam uma heroína mulher, ficam dando nome de herói para mulher, não sei o que, She-Hulk não sei o que lá, agora todo mundo vai virar mulher isso aí, a gente vê até no próprio oficina, não, vê menos agora, né, porque o pessoal que vem com os comentários meio pesados lá, a gente mantém aquele costume de cortar logo porque não dá, né, o, as redes sociais deveriam ser um lugar seguro para todo mundo e um lugar que todo mundo se sinta bem não onde as pessoas façam as outras se sentirem e aí a gente vê muito disso em she por isso que eu gosto da série, já falei várias vezes que eu gosto né? não é, ai meu Deus aquele primor que está sendo, por exemplo House of the Dragon e Anéis do Poder, mas é uma série bem divertida e que faz a minha quinta-feira um pouquinho mais feliz também, toda quinta tô lá assistindo e tá sendo ótimo. Bom, esse lado de internet fica muito mais pesado aqui porque a gente vê essa organização com diversas publicações atacando diretamente a x que e a gente fica preocupado com a segurança da Geno, né? Porque quando a Geno não tá na pele da x que ela é tão fofa, ela é tão bonitinha assim que dá vontade de apertar e aí dá dó, né? Pô, ver as pessoas falando mal dela desse jeito e a gente sabe que muita gente passa por isso, mas né, falando da inteligência em si, nas HQs, a inteligência ela é comandada pelo MODOK, e pelo líder, o líder provavelmente vai ser o vilão aqui dessa série, né? o vilão, o cara que está por trás de tudo isso, e ele já foi introduzido no universo Marvel no filme do Hulk, filme lá de 2008, com o Edward Norton, ainda não era nem o Mark Ruffalo, que interpretava o Bruce Banner, e este ator, o ator que fez o líder lá, vai voltar, ele já está confirmado no elenco de Capitão América 4, então muito provavelmente ele pode ser apresentado ainda em Ch Hulk Lembrando um caso parecido, é o caso do Jonathan Majors, que foi confirmado como Kang para Homem-Formiga e Vespa, só que ele foi introduzido na Marvel muito antes, no último episódio de Loki. Então eu acho que no último episódio de Hulk também pode ter o retorno aí do líder. E o que, que o líder quer com o sangue da Jennifer? Bom, o líder ele tem uma mutação também é, relacionada à radiação gama, só que a mutação dele não é permanente, igual a do Hulk e da Jen então o corpo dele vai dispensando radiação gama até o momento que ele volta completamente ao normal, isso não acontece em uma semana, um mês não, demora um tempo, mas ele não fica com isso para sempre, e aí ele costuma fazer experimentos com radiação gama para ele recuperar essa mutação, porque diferente do Hulk, ele gosta, né? e uma outra diferença do líder com o Hulk é que, enquanto o Hulk e a Jennifer ganharam um corpo extremamente poderoso, ele ganhou uma mente extremamente poderosa, uma mente também com... É, com crescimento é, ilimitado, né? Então ela pode ir consumindo cada vez mais conhecimento e ficar, 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 ficar se tornando cada vez mais inteligente, por isso que ele tem aquele cabeção gigante lá na sua versão mais monstruosa. E pode ser esse um dos motivos do que ele quer o sangue dela para fazer esses experimentos, e outro motivo é que é na inteligência que ele e o modo que os outros vilões que fazem parte dessa organização descobrem a fórmula para criar os seres vermelhos. O Hulk vermelho, a Chi hulk vermelho e toda essa galera aí. Eles misturam energia cósmica com energia de radiação gama e conseguem criar esses seres vermelhos. Então a inteligência pode introduzir o líder, de uma, é, reintroduzir o líder no universo Marvel e também introduzir o Hulk vermelho e esse conceito dessas antíteses do Hulk, da She-Hulk e tudo mais. Então, como a gente já tem o um filme dos Thunderbolt confirmado, é bem provável que essa seja a porta de entrada pra gente receber o Hulk Vermelho. Infelizmente, o William Hurt faleceu em 2021, se eu não me engano, e ele era o Thunderbolt Ross, que é a quem acaba virando o Hulk Vermelho. Tem uns papos aí de que iriam escolher outro ator pro papel e eu acho isso um erro. Né? Eu, não, eu não sou favorável a essa parada de você reescalar atores que faleceram. sabe? Ué, foi uma fatalidade, e aí você deve pensar, ah, mas o show tem que continuar. Sim, mas qual que é o problema de você introduzir um irmão do Thunderbolt Ross para ser o Hulk Vermelho, por exemplo? Ou um filho, certo? A gente tem até o agente Everett Ross, que é o Martin Freeman, né, ele é um cara muito mais nice guy, né, do que o Thunderbolt Ross, que é o do William Hurt ali, mas ele é um rosa ainda, ele poderia ter algum sei lá, algum processo de virada pra se tornar o Hulk Vermelho, ou poderiam sim introduzir um irmão dele, por que não? Né? Essas coisas a gente acaba aceitando porque a gente entende o que aconteceu, mas tem esses rumores de que estariam procurando um novo ator pro papel e o nome mais conectado a isso foi o de Harrison Ford, o Han Solo da franquia Star Wars, o Indiana Jones, né? pra quem também conhece pelo Indiana Jones. Nada confirmado ainda, né? mas em Thunderbolts provavelmente a gente já vai ter esse personagem reescalado e ele pode sim acabar se tornando o Hulk Vermelho, então o Hulk Vermelho entraria na composição da equipe que já foi anunciada lá na D23 eu acredito que o líder está aí esse, por esses dois motivos, né, e porque ele adora rivalizar com qualquer tipo de Hulk que exista, ele tem, a única fraqueza, a principal fraqueza do líder, como a mente dele é absurdamente inteligente, é essa, dele sempre perder um pouco da razão quando se trata de Hulk, então, ele sai de linha, ele perde a noção, ele perde aquela habilidade fria e calculista dele ali, quando se quando tem um Hulk envolvido na parada, e com a Hulk também não é diferente, aí o episódio 6 ele é divertido tem tudo isso da inteligência que é a parte principal e a gente vai pro episódio 7 que é o retiro, é aquele retiro que a, que a Jen vai do Emil Blonsky né? e aqui o Josh que foi apresentado no episódio 6 com um interesse bastante estranho na Jen aqui ele realmente entrega que ele era muito estranho ali, que aquilo era muito estranho pra ser verdade e muito intenso pra ser verdade depois que ele consegue dormir com ela ele some e não aparece mais e aí a gente descobre que ele pegou o sangue dela que era isso que ele queria e que ele faz parte da inteligência provavelmente ele é o perfil ali do Hulk King né, aquele perfil que aparece comandando os outros Minions ali contra Jennifer Walters ou aquilo é um grupo de Minions contra Jennifer Walters e ele faz parte e ele tava mandando lá a foto de que ele conseguiu o sangue dela esse momento do, do Josh em relação à privacidade da Jennifer Walters só piora no episódio... Oito, que é o penúltimo que a gente vai falar daqui a pouco, ele chega num ápice absurdamente incômodo e pesado, né mas a gente chega lá daqui a pouquinho. Antes disso, a Jennifer vai para o retiro do Emil, é muito engraçado ver o Abominável de novo, e ver a forma que os, os vilões ali lidam com isso tudo. De novo, aquela parada que eu gosto muito na série, é de bastidores de herói. Porra, nem todo mundo é um bilionário, ou tem um bilionário ajudando a financiar traje, tem uma guerra para resolver, tem esse suporte todo para estar em todos os lugares do mundo. Sabe, às vezes você é alguém que tenta fazer alguma coisa ou que tem algum poder inútil e que tem, sei lá, alguma condição ali que te torna um ser heróico ou um ser super-humano, sobre-humano, só que você não consegue usar isso direito, né? Então as pessoas lidam com esses problemas e o problema da Jennifer Walters foi em relação à ansiedade, né? porque ela ficava esperando a mensagem do Josh e ficava olhando no celular toda hora e eu tenho certeza que você que está ouvindo aí já passou por isso seja por conta de outra pessoa seja por conta de, sei lá, estava esperando uma mensagem de um emprego, de alguma festa, qualquer coisa, você já ficou por conta de alguma coisinha olhando o celular toda hora e a mensagem que você queria que chegasse não chegava, e esse episódio é muito bom porque ele mostra como é bom desabafar né? quando a gente fala, quando a gente reconhece os nossos erros, o que a gente está errando e toma a decisão mais difícil que é a decisão que precisa ser tomada The cat a gente tira um peso enorme das nossas costas. Então, a Jennifer tá sofrendo de ansiedade e eles falam, deleta o número. E aí você fica, tipo, ai, ah, não quero. Todo, muito provavelmente todo mundo já passou por isso. Ai, ah, não quero deletar, não quero deletar. Vai que tenha tá acontecido alguma coisa. A gente sabe que, na verdade, não aconteceu e que o que a gente deveria fazer é deletar. E quando a gente deleta, a gente sente esse peso saindo das costas, mas não é uma decisão fácil de se tomar. Além disso, a Jennifer tem um outro problema em relação à autoestima. Aquela parada que o Bruce Banner tinha que enfrentar com o Hulk, que eles são, de fato, duas pessoas diferentes, dois seres diferentes ela não tinha, porque ela sempre se manteve é, no controle da consciência ali mesmo, quando ela estava na forma de she só que ela adquire também este problema, porque a she recebe um tipo de atenção que a Jennifer Walters não recebe, então é muito legal a gente ver esse lado do conflito também e como ela vai resolvendo com a ajuda daquele, com, daquele grupo de totalmente desgarrados e totalmente surreal ali que é apresentado. Ali a gente tem alguns personagens muito interessantes e também no episódio 6 a gente é apresentado ao Mister Imortal. O Mister Imortal nas HQs, ele é uma evolução dos mutantes. Então se os mutantes, é, o Homem Superior eles são uma evolução do Homo Sapiens, o Homo Superior é uma evolução do Homo Sapiens, né? o Homo Superior são os mutantes. Tem o Homo Supremo que é o único ser, que é o Senhor Imortal né? ele é uma evolução dos mutantes mas ele se vê ali como mutante também só que a forma mais correta assim é que não é, né? ele é alguém além dos mutantes aí, e foi apresentado de forma cômica até porque ele é um personagem que não tem também muito destaque nas HQs ele só tem esse fator de cura absurdamente foda, né? ele morre e volta basicamente é, de forma instantânea, e aqui a gente é apresentado a outros personagens também muito legais ao conceito de vampiro né? tem lá no grupinho do Emil que lá da terapia de, de heróis dele lá um cara que se acha vampiro e é muito interessante essa introdução dos vampiros porque a gente sabe que o Blade tá chegando e que as criaturas monstruosas de Halloween, de terror e tudo mais estão chegando junto com ele a gente já teve o Cavaleiro da Lua já teve o Cavaleiro Negro, vai ter o Lobisomem aí chegando, provavelmente quando esse podcast for ao ar, o especial de Halloween do Lobisomem já estará no Disney+, Plus então a gente já tem mais uma criatura aí se aproximando de sua é, estreia no CM e é muito interessante a gente ver eles introduzindo isso dessa forma, tipo, ele acha que ele é um vampiro? Quer dizer que existem vampiros? Não, porque certeza que aqui, no, na nossa realidade mesmo, aqui tem gente que acha que é vampiro, né? Mas é interessante a gente ver isso, e ele tem uma sacada muito boa, porque quando a Jennifer tá falando do Josh, ele na neura dele de ser vampiro, de tudo ter a ver com vampiro, ele fala, ha, ele, eu acho que ele, ele, talvez ele queria só ser o sangue, e aí todo mundo, mano, para com isso, esquece isso, e aí o pessoal desconversa, mas ele tava certo, por outros meios, de outra forma, o Josh realmente só queria o sangue da Jennifer Walters, e a gente vê que foi isso que aconteceu, ele dormiu com ela, pegou o sangue, e vazou, e agora a inteligência já tem o sangue da she e a gente vem diretamente para o oitavo episódio que eu sei que é o episódio que vocês estão esperando que a gente fale o um episódio que teve aquela participação que estava todo mundo esperando, e uma coisa que eu gosto muito neste episódio é que mesmo com a entrada do Demolidor aqui, a gente percebe claramente que o destaque é da Jennifer Walters é muito bom ver isso, esse episódio começa com a Jennifer falando anteriormente na minha série, né? então de novo, essa linguagem de quebra de quarta parede dela é sensacional e só melhora, vai melhorando episódio por episódio, e aí nesse episódio a primeira surpresa que a gente tem é do Frogman, que também é um personagem dos quadrinhos aí, e a vibe dele aqui me passou muito de Kikess, o traje é parecido, a forma dele agir é parecido o Kikess não tem poder nenhum, ele só vai lá, bate nos caras mal, às vezes apanha porque, mano, ele é um garoto que não quer ficar em casa e sai pra bater em bandido aí, só que, né, vem, tipo, aquele cara que lê muito quadrinho e acha que vai ser igual e depois vê que a verdade é diferente. Só que aí, o Frogman é só a desculpa pra chegar à verdadeira participação. Ele tá usando um traje que ele fez com o mesmo alfaiate que faz o traje da Shilke de outros heróis. O traje dele dá problema e ele quer processar o alfaiate. E aí, ele vai lá na Jen, a Jen entra com uma ação, né? E aí, o advogado do cara é um outro herói que trabalha com ele, né? Que faz trajes. Com ele, ninguém mais, ninguém menos do que Matt Murdock, o Demolidor. De novo, achei bastante positivo ele, ele aparecer a primeira vez como Matt, não como Demolidor, e ele dá um banho na Jennifer Walters. Isso não quer dizer que ela é pior que ele, advogando, até porque a gente já viu que ela é muito foda. Só que ela estava menos preparada, né? Ele estava muito mais confiante, ele estava muito mais inteirado no caso, e ele ainda tem aquele sexto sentido dele, ou aqueles todos os sentidos aguçados, que ele conseguiu sentir o cheiro do combustível que o cara usou no traje, e viu que este che esse combustível não era o combustível recomendado para aquela situação. Então ele não leu as instruções do uso do traje, acabou usando errado, então a Jennifer perde esse processo de uma forma muito rápida. Só que isso também só serviu para introduzir essa rivalidade de advogados, são os dois advogados dos heróis dos quadrinhos da Marvel, a Jennifer Walters é até a, a, mais recor a, tipo, a que eles recorrem mais é, quando precisam de, uma, de um acompanhamento jurídico de heróis, ela já participou em audiência até com o Tribunal Vivo e tudo mais, mas os dois são grandes advogados. E aí depois a interação deles começa de forma absurda, com uma química surreal. O Matt paga uma bebida pra ela e ela já vira pra gente na quebra da quarta parede de novo e fala vocês estão sentindo isso, né? Não sei o que, esse cara tá realmente mexendo comigo. É muito foda e, e isso vai ampliando, vai aumentando no episódio de uma forma também bastante natural, quando a Jennifer tá lá na casa dela e ela recebe a ligação do cliente dela, do Frogman lá, falando que tá sendo perseguido, aí a gente tem a she contra o Demolidor a gente vê a diferença da forma que eles lidam com as coisas, né, cada um faz o que pode, então o Demolidor ele é um humano comum só que extremamente habilidoso. Então ele tem que fazer as coisas na surdina. Enquanto a Jennifer ela é completamente imune a tiros. Então ela não tem que se preocupar em ser ferida. Porque muito provavelmente ninguém vai conseguir feri-la. Além do mais, ela tem um fator de cura absurdo. Então se alguém conseguir feri-la ali de surpresa. Ela consegue se recuperar. E aí sim lidar melhor com a situação. Então a gente vê que a abordagem deles dois. Primeiro eles têm um conflito ali entre eles. E aquilo é muito legal. E quando a Jennifer ela chega e descobre que o Demolidor é o Matt toca a musiquinha tema do Demolidor da Netflix, então essa cena foi muito divertida, e de novo, a Marvel vem brincando com isso há muito tempo, em Miss Marvel, quando o Bruno fala que a Kamala é uma mutante, toca a música tema da animação dos X-Men dos anos 90. E aqui toca agora a música tema de Demolidor da Netflix. Então eu acho muito legal esses pequenos detalhes escondidos na trilha sonora da série, nas escolhas de mixagem de som. Isso vem de muito tempo na Marvel. Em Guerra Infinita, antes deles falarem que vão pra Wakanda, o Capitão América fala, eu conheço um lugar, e aí já começa a tocar a música de Wakanda, a gente sabe pra onde eles estão indo antes de Wakanda aparecer, então eles sempre brincam muito com isso, e é muito bom ver que cada núcleo tem ali a sua temática, a sua música tema, algo que a gente consegue identificar de forma orgânica. Então é muito, muito foda esses detalhes. Isso aqui eu sei que é do demolidor isso aqui eu sei que é de Wakanda isso aqui eu sei que é dos Guardiões da Galáxia, isso aqui eu sei que é dos X-Men dos anos 90. E, e é um trabalho que vem de novo. Não, vem, não começou em, 2000, em 2008 com o Homem de Ferro, começou muito antes. Essa saga do multiverso está mostrando que tudo se conversa e que tudo vai ter uma certa importância aqui dentro do universo cinematográfico da Marvel. Acabei de falar de uma série dos anos 90, cara. Então, o tamanho dos detalhes aqui até melhora muito essa fase 4 que nem todo mundo tá gostando tanto. Pra mim, é uma fase de ligação, né? Então, é uma fase que está apresentando alguns conceitos que serão resolvidos na fase 5 e na fase 6 ali, apresentando personagens que também serão importantes no futuro. E, sim, às vezes a gente tem que passar por esses momentos de ligação, de conexão aí, umas temporadas de de intermediar, de começar assuntos que serão resolvidos depois. Bom, esse episódio também tem a cena clássica do Demolidor é, lutando no corredor, né? A série dele, toda temporada tinha uma cena do corredor, Jessica Jones também tinha, todas as séries ali da Netflix tinham isso, e aqui também tem. É muito bom ver isso, só que essa cena é interrompida pela chegada da she e aí, de novo, a gente vê escancarado, os estilos diferentes, porque cada um tem ali a sua forma de lutar, porque é o que o seu corpo permite. Ele é muito rápido ele consegue enxergar sem ver, né, então ele consegue enxergar no escuro, então a noite ajuda muito ele, já ela não precisa se esconder, vai pra frente, vai pra cima, resolve tudo muito rápido, e aí quando eles estão tendo essa conversa, ela fala, porra, você queria demorar 40 minutos pra invadir aquela porra, invadir em dois, aí ele é, mas você causou um monte de dano desnecessário à propriedade lá, arrebentou um monte de coisa, e ele tem um ponto aí, né, é verdade, porque se dependesse dele, nada seria quebrado, só alguns ossos, de alguns capangas ali. Daqui a pouco eu volto no Demolidor, mas a gente tem outras coisas bem interessantes pra falar sobre esse episódio, primeiro, no julgamento com a Jennifer Walters aquele julgamento que acabou rapidinho o Matt Murdo que fala que o tratado de Sokovia já não tem mais validade legal. O Tratado de Sokovia é aquele tratado de guerra civil né que permitia ao governo regular os super-heróis, então não teria mais identidade secreta perante ao governo. Aqui o meta está defendendo que os heróis possam manter suas identidades secretas e ele fala, lembrando que o Tratado de Sokovia não tem mais validade, foi revogado. Então, de novo, os heróis podem ter a sua identidade secreta ali preservada sem que o governo meta o bedelho. E o que eu acho que aconteceu? Eu acho que depois dos heróis salvarem o mundo, troux, tipo, recuperarem as vidas de metade do universo, derrotando Thanos em Ultimato, a população fez uma pressão forte para que os heróis fossem mais livres, né para que eles tivessem mais liberdades para lidar com ameaças reais, sem ter que se preocupar com o governo e tudo mais, que é o que tava rolando no universo Marvel até então. Então eu acho que foi isso, né? o mundo voltou uma bagunça, e aí não precisava de mais uma dor de cabeça para todo mundo. E, outra coisa, eu acho que isso fez o Thunderbolt Ross criar os Thunderbolt a equipe que a gente está vendo sendo formada até aqui e que vai ganhar um filme, é, que vai ser o um filme que vai fechar a fase 5 da Marvel. Por quê? Porque o Thunderbolt Ross ele tentou regular os heróis baseado no governo, baseado na lei, né? tentou fazer um projeto de lei e tudo mais, tinha até conseguido, mas como o Matt falou agora, esse projeto foi revogado, então ele falou, porra, se eu não consigo de forma legal é, controlar esses heróis, eu vou criar uma equipe aqui por baixo dos planos para controlá-los quando necessário. Então é basicamente o que o Matt fala para Jennifer Walters fazer aqui, o Thunderbolt Ross deve ter feito com os meios dele criando uma equipe de super-humanos pra segurar os heróis caso eles saiam do controle, então é uma equipe que vai fazer a justiça do governo ali contra os Vingadores ou alguma equipe de super-heróis que eles acham que precisa de interferência e como assim é o que o Matt falou pra Jennifer? ele fala pra Jennifer o modus operandi dele né? você tenta resolver as coisas pela justiça, mas às vezes a justiça é muito branda e ajuda pessoas a se safar de alguns crimes, então quando a justiça não é feita no tribunal você pode fazê-la com as próprias mãos, como o -Hulk. Então a Jennifer Walters tenta fazer as coisas certas em julgamento, se não rolar, ela vai lá e resolve como o -Hulk, do mesmo jeito que o Matt Murdock faz e o Demolidor também. Então quando o Matt não resolve na justiça, o Demolidor resolve na base da porrada. E aí depois nós temos outra coisa interessante aqui, que fala diretamente com outro projeto do Universo Marvel, que é quando a Jennifer ela sai com o Todd lá, aquele cara que é extremamente excêntrico, riquinho lá, que tem uma, um fetiche pela Chihook, ele fala que ele comprou uma lança de Vibranium em um leilão, né? E essa é a lança das Dora Milaje. Então, a gente começa a se perguntar como que alguém tomou uma lança de uma Dora Milaje, porque as Dora Milaje são provavelmente a força é, de uma nação mais poderosa aí do mundo. Não importa se você é um super soldado ou não, as Dora Milaje Vão te dar uma dor de cabeça. Lembrando que a primeira vez que elas são introduzidas é a Ayo, né? Encarando a Natasha em guerra civil. O T'Challa olha e fala: Isso seria interessante, né? Ver as duas lutando, mas não agora. E aí, vida que segue, mas só pra gente ver que uma Dora Milage, que nem é a principal, não era nem a Okoye, ela é capaz sim de bater de frente com a Viúva Negra. Então a gente já percebe a força delas e acha meio estranho que alguma delas tenha perdido uma lança que agora está sendo leiloada nos Estados Unidos. E aí o Todd fala que as Dora Milagre, né? que o pessoal de Wakanda quer essa lança de volta, mas ele tem o recibo. Isso não vai impedir nada, isso também mostra uma outra coisa, é né, que ele fala, né, ah, eles estão falando lá que foi tomado por colonizadores e tudo mais, e é a mesma dinâmica que a gente tem com o Killmonger, quando ele apresenta em Pantera Negra, ele tá num museu na Europa, olhando um item de Wakanda, né, e falando, não, eu vou só pegar de volta porque quem tomou foram seus ante antepassados, isso aqui não pertence a vocês, isso aqui é do meu povo, isso aqui foi feito pelo meu povo e aqui a situação é bem parecida. E isso pode conectar diretamente com Pantera Negra 2 Wakanda Forever. O filme ganhou um trailer nessa semana e o trailer mostra que Wakanda está tá sendo invadida por outras nações, né, a gente até vê a rainha Ramonda na ONU em uma conferência falando, é, vocês acham que a gente está vulnerável porque perdemos nosso protetor e tudo mais, e a gente vê exércitos invadindo Wakanda e invadindo também o reino do Namor então pode ter uma relação direta com isso, e a série pode estar tá se passando cronologicamente ao mesmo tempo que o filme então no filme a gente pode ver mais sobre como Wakanda está sendo afetada por essas nações predatórias aí que querem tomar as riquezas da nação, então qualquer pedacinho de vibranium que sai de Wakanda, eles tentam recuperar porque é um metal muito raro e exclusivo, e não vai ser diferente provavelmente com essa lança aí, mas é legal ver que uma lança saiu de lá e está sendo diluada nos Estados Unidos, porque a gente percebe que o Wakanda está mais vulnerável e está sendo atacada, e a gente vai ver o Wakanda se recuperando desses ataques no filme que vai lançar ainda esse ano, o último filme da fase 4 da Marvel, que lança em novembro. E o Todd também fala uma coisa bem estranha, que ele fala que ele já fez um intercâmbio em Wakanda e o Wakanda só foi aberta ao resto do mundo ao final de Pantera Negra a gente, a gente fez inclusive uma análise do trailer de Pantera Negra 2, que está na descrição desse, desse podcast aqui depois vocês podem ir lá assistir porque ficou bem legal e com muitos detalhes maravilhosos de Wakanda do namor, da cultura maia e azteca presente ali, então vai assistir que tá bem divertido e já dá pra ter uma noção da trama também do filme então retomando aqui, o Todd fala que já fez um intercâmbio em Wakanda e é bem improvável isso porque ele não tem o tipo né? Ele não é uma pessoa aparentemente muito inteligente que conseguiria um intercâmbio em Wakanda. A gente vê que provavelmente a Rick Williams ela está em Wakanda fazendo um intercâmbio e ela é a pessoa que conseguiu refazer a armadura do Homem de Ferro. Né? Então, ela, nos quadrinhos, pelo menos, ela usa uma tecnologia reversa ali e ela consegue fazer uma armadura do Homem de Ferro e aqui ela também fez. A gente lembra que nem todos os cientistas da Stark Industries conseguiram replicar o que o Tony fez, mas uma jovem adulta que conseguiu, jovem adulta não, jovem mesmo, ela é bem novinha, a Riri Williams, ela conseguiu, então ela é genial, ela sim merece um intercâmbio em Wakanda. Agora o Todd merece? Não merece, eu acho que ele entrou lá por meios ilegais, ou é só mais uma historinha dele pra ele se exaltar perante alguma mulher, porque esse é o estilão dele ali, né? Uma coisa que eu acho muito engraçada do Todd nessa cena, eu ri muito, é quando ele toma um fora da que ali no restaurante, ele fica olhando pras pessoas e tipo, o que que foi, mano? Qual foi? ligado? Muito engraçado. E agora a gente volta aqui pra parte final do episódio, já encerrando aqui também este Nexus Room, falando de algumas coisas que foram muito boas aqui. Primeiro, a relação da Jennifer Walters e do Demolidor, do Matt Murdock que não preciso nem falar. A química deles é absurda, e quando eles se pegaram eu vibrei e falei, caralho, é isso mesmo, que foda, casalzão da porra, muito foda. E aí, depois que o Matt vai embora, né ele brincando toda hora, tem um cara fantasiado de demônio andando na rua, não sei o que, aí ela ah, achei que o cara fantasiado de demônio era o vilão então isso é muito bom, e aí quando ele vai embora tem, na minha opinião, a melhor quebra da quarta parede das temporada, por quê? porque ela conversa diretamente com a gente de algo que está acontecendo, como sempre, mas aqui ela aumenta a tensão para o que está por vir, né? A Jennifer fala, e ainda faz referência ao Hulk Vermelho, tá? A Jennifer fala, é... ué, mas o episódio teve uma conclusão perfeita, por que, que não acabou ainda? Ah, esse aqui é o penúltimo episódio, então a gente tem que preparar o gancho para a ameaça final mas qual será a ameaça final? Será que é o Hulk vermelho? Não sei o que. Será que agora tem um novo Hulk, só que ele é vermelho? Ela fala isso, né? E aí a gente já fica naquela, caralho, qual que vai ser a treta? Porque até agora tá tudo maravilhoso. O que que vai estragar essa paz, né? A gente já fica nessa tensão. E aí a cerimônia lá das advogadas começa, as coisas vão caminhando e aí quando começa o vídeo da inteligência a ser transmitido ali no telão daquele evento, aquilo me deixou já com falta de ar, ansiedade real ali. Então a gente vê que a ameaça foi bem trabalhada. Pelo menos para mim foi, porque quando eu vi o símbolo, o emoji do Hulk King, eu falei, caralho, velho, puta que pariu, não, agora não, tadinha, da Jen e de novo, é o que eu disse, ela é muito fofa, a Jennifer Walters é muito fofa pra sofrer desse jeito, não quero ver ela sofrendo, e eu fui ficando ali agoniado, porque ela e todo mundo que tá do lado dela tentando apagar aquele telão e não conseguia, e aí tipo, ah, vamos mostrar a verdade da Jennifer Walters, e aí é a exposição máxima, né, o Josh, ele não só filmou, é, tirou foto dele pegando o sangue dela, tirou foto dela dormindo, ele filmou tudo o que eles fizeram, e a, isso é um terror para qualquer pessoa no mundo ter um vídeo íntimo desse vazado. E numa situação ali da Jennifer Walters, a gente vê ela chocada e eu fui, fui me dando angústia a cada. Tipo, alguém desliga isso, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. E aí, aquela outra advogada da Jill, Kenanate, né, que é o mesmo escritório das duas ali, que é amiga da Jen também, ela percebe que a Jennifer tá prestes a partir pra agressão contra um telão, né, e fala: Jen, não faz isso, né, porque é isso que eles querem. Eles querem te tirar do controle. E ela vai lá e faz, assusta todo mundo. E aí cria um problema. Nesse momento, o Damage Control chega. Damage Control é quem caçou a Kamala Khan em Miss Marvel toda. Eles eram uma organização que estava muito presente em Miss Marvel. E aqui, eles aparecem para mostrar sim, que essa é a força reguladora contra os heróis. Então, eles têm tipo um esquadrão do Bop ali, que é especializado em lidar com heróis, porque eles têm armas preparadas para isso. Não para uma she que acho. Né, mas para conter esse ser, esses super seres. Mas voltando aqui para essa situação, foi muito agoniante e me passou muito, realmente me passou muito medo. Eu fiquei muito angustiado, muito assustado pela Jen, muito preocupado com o que estava acontecendo. Por quê? Porque uma ameaça física para um Hulk não é nada. Né? Ah, ela vai lá, se alguém tentar bater nela, ela bate. É, se tiver 15 pessoas contra ela, ela vai lidar com as 15 pessoas. Mas naquele momento era uma ameaça virtual. Era algo que ela não podia reagir simplesmente socando. Tanto que o erro dela é partir para agressão contra nada, né? Ela só assustou as pessoas que estavam ali e perdeu o controle da situação pela primeira vez, desde que ela tinha virado uma Hulk. Então, esse é o verdadeiro inimigo que é muito difícil de se lidar. Por exemplo, o Ned o amigo do Peter Parker, ele lidaria muito fácil com essa situação, porque ele conseguiria combater porque tá na área dele. E aí uma situação física de briga pra ele seria mais difícil. E na Jam é o contrário, né? Pra ela, qualquer é, desafio físico que ela tenha que enfrentar, ela vai enfrentar de boa. Até se chegasse um Hulk vermelho mesmo, ela ia enfrentar de boa, porque ia ser porrada contra porrada. Não tô dizendo que ela ganharia fácil. Mas ela estaria atuando na zona de conforto dela. Agora, ela não sabia o que fazer. A solução foi socar tudo pra parar aquele vídeo, porque ela tava sendo exposta, mas ela não sabia o que fazer. E aí o final do episódio acaba com ela bufando ali, extremamente raivosa e irada, ali de um jeito que ela não tinha ficado até o momento. A gente já viu ela sendo emboscada em beco por cinco caras armados com armas místicas de Asgard e tudo mais, e ela não perdeu, as estribeiras da forma que ela perde aqui, então a tensão que passou nesse momento foi muito, muito boa, tipo, eles conseguiram transmitir a emoção que eles queriam transmitir, pelo menos pra mim funcionou, eu fiquei sem ar real, e porra, de novo o Demolidor foi muito bem introduzido aqui mas a gente percebe que o episódio é da é um mérito da série, eu vi gente mandando pergunta, perguntando, né, se o Demolidor tinha sido bem introduzido, e sim, foi muito bem introduzido aqui, inclusive vou falar disso pra encerrar o episódio, que é nos quadrinhos o Demolidor, ele é escrito por diversos roteiristas, quase alguns que tem o Tom, a veia mais sombria, né, Frank Miller e tudo mais, alguns que tem uma veia mais cômica, então ele caminha entre esses gêneros e ele também aparece em histórias de outros personagens caminhando entre esses gêneros, eu gostei que, tipo, não é que ele virou um piadista que não faz sentido nenhum, não, a gente percebe que o tom é misterioso do Matt Mordo, que foi mantido aqui. Só que ele tá um pouco mais solto, é só isso. Se isso incomodou você, desculpa, com perdão de toda palavra aqui, você está assistindo a coisa errada. Pega a série da Netflix, assiste aquelas temporadas que tem lá e não vê esse Demolidor, cara, é simples, se isso te incomoda, e você usa a desculpa de que não parece com os quadrinhos, você não lê quadrinhos, tá? Você só está incomodado com a Marvel de novo, porque parece que virou moda sair falando mal de tudo que a Marvel faz. A gente tem que reconhecer, sim, quando as coisas são ruins. Inclusive, até agora eu não perdoei a Marvel pelo desperdício que ela teve do Christian Bale e do Gore, é um puta de um vilão que não foi usado da forma que deveria ter sido usado, mas tem coisa que não tem cabimento, né? Você reclamar do Namor sendo que ele ganhou um upgrade cultural absurdo, e você reclamar do Matt Murdock porque ele faz algumas piadinhas e ele tá num tom mais descontraído sendo que ele mantém o mistério que o personagem pede, é um absurdo e você usar as HQs pra se escorar nesse seu hate é mais absurdo ainda porque mostra que você não sabe nada de quadrinho, só tá falando porque acha que isso vai te dar uma força de argumento ah, se eu falar que eu leio o quadrinho o cara não lê, ele já vai ficar sem resposta. Mas aqui, você tá lidando com gente que também lê quadrinho e sabe que sim, o Demolidor tem seus momentos demais, descontraído. Eu tô falando, falei do Namor também, o Namor, culturalmente falando, ele nunca teve essa riqueza nas HQs, que ele vai ter aqui, em relação ao a, Império Maia e tudo mais. Então foi um upgrade muito bem-vindo, assim como muitos outros personagens estão ganhando versões melhores no universo Marvel, e eu já citei em situações assim a Helena Belova, por exemplo. Nas HQs, ela é uma Natasha Romanoff loira, que faz tudo o que a Natasha faz, só que pior. E aqui não, aqui ela tem uma história própria, e ela vai criando ali o seu espaço. Então diversos personagens estão sendo ampliados e mais explorados no universo Marvel de uma forma bastante positiva. Na semana que vem nós teremos o último episódio she Hulk, são nove no total e antes disso teremos o especial de Natal do Lobisomem que vai ganhar um Nexus Room só dele. Aí depois dessas duas produções, em 2022 a gente vai ter Pantera Negra em novembro e eu acredito que aí só em 2023 as produções da Marvel voltarão. Queria agradecer a todo mundo que ouviu até aqui, ao nosso editor Guilherme Pin, maravilhoso que edita todos esses podcasts e avisar vocês tem Nexus Room, tem Falar Morgules, tem sobre filmes e séries, e vai ter um Walk Talk especial de Andor no final da temporada também, onde a gente vai falar da temporada toda. pessoal que tá perguntando de Anéis de Poder, vai ter um podcast que vai entrar no quadro sobre filmes e séries. Então quando a temporada acabar, a gente faz um episódio gigante falando de tudo que a gente achou desse primeiro ano também. Lá no nosso Instagram e nas nossas outras redes sociais tá tendo conteúdo diário, sempre de qualidade, para passar o melhor da cultura pop para vocês. É isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.